0: In der Situation von, wir sind unter Freunden, wir sind unter Bekannten, wir feiern, es ist eine ausgelassene Stimmung und ich habe etwas im Blick, wo ich denke, hm, komisch, finde ich es richtig, das Kind wegzuholen und zu gucken, ist alles klar, ist alles hier in Ordnung und auch der Person zu transportieren, guck, hier bin ich und ich bin wachsam. Denn Missbrauch passiert wahrscheinlich nicht mal eben so schnell im Vorbeigehen, sondern passiert natürlich im Bekannten- und Freundeskreis viel mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, sie ist hier, um wieder eure Fragen zu beantworten. Hallo Elke. Guten Morgen, ah, mit ah. hallo. <lacht> nee, es ist schon morgen, es ist schon richtig, obwohl fast schon Mittag. Ähm, ihr kennt das Prinzip, ich lese äh, eine Mail vor und dann versuchen wir beide darüber klug zu diskutieren. Liebe Elke, liebe Julia, vielen Dank für euren Podcast. Ich höre ihn sehr gerne und konnte schon viel für mich und meine Erziehung mitnehmen. Ihr habt so eine schöne, entspannte, ihr habt so eine schöne, entspannte Art. Euer manchmal anderer Blickwinkel hilft enorm. Ich habe eine Frage zur besseren Einordnung von euch. Ich bin selbst nie Opfer von sexueller Gewalt geworden, aber habe natürlich große Angst, mein Kind davor richtig nicht richtig schützen zu können. In der letzten Zeit konnte man viel darüber in den Medien lesen und es ist so erschreckend, wie oft es vorkommt und wie wenig Eltern manchmal dagegen tun können. Jetzt zu meiner Frage. Wir waren Silvester bei Freunden zu Hause eingeladen, die auch andere Freunde eingeladen hatten. Wir waren insgesamt zwei Pärchen und zwei Singlemänner und dazu noch drei Jungs im Alter von acht bis 13 und meine kleine Tochter fast zwei. Wir haben schon öfter in diesem Kreis Silvester gefeiert, nun aber das erste Mal seit meiner Schwangerschaft. Einer der Singlemänner, die noch vor den Silvester den ich, den von ich nur kenne. von den Silvesterpartys kenne, hatte von Anfang an ein starkes Interesse an meiner Tochter. Er hat mit ihr gespielt, sich Bücher mit ihr angeschaut und mit ihr rumgealbert. Eigentlich sehr schön. Es ist für Eltern ja immer toll, wenn sich jemand auch mal, auch mal jemand anderes um die Kinder kümmert. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Vertrautheit, die er zu meiner Tochter aufbauen wollte <lacht> oder aufgebaut hat, zu intensiv war und für mich hat es sich unangenehm angefühlt. Meine Tochter hat es nicht gestört. Sie hatte viel Spaß und fand klasse, dass jemand so mit ihr rumblödelt. Um es konkreter für euch zu machen. Er hat mit ihr und ihrem Teddy Schlafen gehen gespielt und sie hat sich auf dem Sofa auf ein Kissen gelegt und er hat sie zugedeckt. Doch plötzlich lag der besagte Mann mit ihr unter der Decke auf dem Sofa. Das hat nicht lange gedauert und ich hatte sie auch permanent im Blick, aber ich fand es sehr merkwürdig und ich persönlich würde so mit keinem Kind spielen, das ich gerade mal eine Stunde kenne. Und auch sonst hat er immer wieder aktiv den Kontakt zu meiner Tochter gesucht. Ich habe sie den ganzen Abend nicht aus den Augen gelassen und sie auch immer wieder spielerisch weggeholt von dem Mann, aber ich habe das Thema nicht angesprochen und mein Störgefühl nicht geäußert. War das richtig? Es ist ja nichts passiert, und jemandem gleich sexuelles Interesse an einem Kleinkind zu unterstellen, nur weil er etwas anders mit ihr spielt, ist vielleicht auch unangemessen, oder? Was sagt ihr? Wie würdet ihr reagieren? Insbesondere auch, weil wir nächstes Jahr wieder eine Einladung zu dieser silvester die bekommen werden. Das ist hm. der
0: Elke. Hakelig, sage ich. Mhm. Also ich sage mal so, fangen wir mal mit der, mit der Beantwortung der Frage an. Ein sehr guter Ansatz. Ja. Ja.
1: Liebe Hörerinnen, an dieser Stelle ein Schnitt. Wir waren nämlich fertig mit der Folge und dann hat Elke gesagt, nee, was, was? Ich würde es heute anders sagen. Ich würde heute anders darauf reagieren, auf diese
0: Mail mit dem übergriffigen Verhalten. Sag doch mal, was würdest du jetzt stattdessen sagen, okay? Ich glaube, ich habe mich zu Anfang gesagt, nein, würde ich nicht ansprechen. Und dann habe ich aber gedacht, das stimmt überhaupt nicht. Das sagen wir auch im Nachgang nicht. Ich glaube, ja. mein erster Satz wäre, ja, goldene Frage, goldene Antwort wäre, wie spreche ich es an? Genau, und nicht so, was
1: machst du da mit meinem Kind? Ich glaube, das ist aber auch klar geworden, aber vielleicht ja. nochmal an dieser Stelle ganz deutlich. Dein genau. Rat wäre schon, es genau. ans Licht bringen, dass da irgendwie ein gutes Gefühl genau. ist. Genau, ich habe da so ein bisschen
0: schnodderig von der Weg gesagt, würde ich jetzt auf einer Party nicht machen. Mhm. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich es im Nachhinein dann nochmal mal will. Also aber, ja, sprich es an, frage es, wie, wo und in welchem Rahmen. Genau, und das, so. das, wir, das machen wir jetzt ja in dem Folgenden ausführlich.
1: Genau. Das sei nur nochmal klargestellt.
0: Genau, ich finde es richtig, dass sie ein, ihr Störgefühl ernst nimmt, einen Blick drauf hat und äh, wachsam ist, wie geht es meiner Tochter da. Mhm. So. Jetzt auf einer Party zu sagen, du übrigens finde ich das irgendwie echt merkwürdig, was du mit meiner Tochter machst, dafür kennt sie ihn nicht gut genug. Das wäre vielleicht danach ein Gespräch oder ein Gespräch für, können wir mal kurz zusammen rausgehen. Ich finde die Frage schon aber interessant und die kann man auch auf einer Party stellen und sagen, hoch, ich treffe selten Leute, die so Spaß daran haben, mit so kleinen Kindern zu spielen. Wie kommt das? Das ist ja ungewöhnlich. Und das kann man, finde ich, total nett fragen, auch in einer großen Runde. Hm. Und damit auch etwas deutlich machen von. Eben, ich merke da was. Genau, ich bin da. Mhm. Und guck.
1: Ich hatte neulich eine, eine Situation, die in keinster Weise sexuell übergriffig mhm. war, aber wo ich deutlich merkte, es ist mir zu nah. Ich war irgendwie im Fitnessstudio, und es gibt so einen Zirkel, da muss man dann warten, bis man, mhm. bis sein Nächste sozusagen dran kann. Und es setzte sich jemand wirklich so dicht an das Gerät, dass er gucken konnte, wie viel Gewichte ich stemme. Es also war mir so unangenehm, ich habe mich ja. dann einfach umgedreht und gesagt, es ist mir einfach zu nah, Entschuldigung, es fühlt sich nicht gut an. Und es war überhaupt nicht irgendwie ja. eklig oder so. es war mir einfach nur zu nah. Wo ich irgendwie denke, ich finde man, ich, also eine Party ist vielleicht der falsche Moment, um es genau. zu crashen sozusagen. Aber ich finde so diese
0: Störgefühle äußern. Ja, ich glaube, es ist, also ja, gut, das ist jetzt, hat viel mit dem sozialen Rahmen zu tun. Ja. also wenn ich ein, richtig, wenn ich ein Störgefühl habe und es mich betrifft, dann bitte, Klappe auf, sagen Immer, überall. Mhm. In dem Fall war es aber nicht das Störgefühl des Kindes. Sondern das Kind hat ja glucksig gespielt und war so ganz eins mit sich und, und eben mit dem Spielpartner. Dann, ich finde, da ist es zu sagen, darf ich jetzt das sagen, weil ich ein Störgefühl habe über etwas, naja, was, was ich Naja, das ist natürlich beobachte. ein
1: Erfahrungsstörgefühl, ne? ein ja, genau. Was
0: genau. Ist schon relevant das was ich schon berechtigt finde. Weißt du? Ja, aber es geht jetzt, also, das ist mir die interessante Frage, weil wir eigentlich darüber halten, wo finden wir, sind soziale Grenzen angemessen. Als Mutter, also als, als jeder Mensch, nicht nur als Eltern, wenn ich ein Kind sehe und das Gefühl habe, es ist merkwürdig, wie mit dem umgegangen wird, dann dürfen alle Erwachsenen sagen, hm, komisch, oder Blickkontakt aufnehmen und sagen, ist eigentlich alles klar. Mir passiert das gar nicht so selten, dass ich durch Hamburg fahre und dann ist da irgendwie so ein kleiner Steppke und ich sehe weit und breit keine Bezugsperson, dann halte ich an mit meinem Fahrrad und sage, Kuckuck, wo gehörst du denn zu? Und dann meldet sich in der Ferne irgendjemand und sagt, ja, ja, hier, hier, ich habe das im Blick. Dann ist ja gut, dann kann ich ja weiterfahren, da muss ich nicht meckern, das ist aber ganz schön weit weg wie so ein kleines Kind. Mhm. Also jede Erwachsene, die etwas mitbekommt, darf etwas sagen oder eingreifen. Das finde ich grundsätzlich. In der Situation von, wir sind unter Freunden, wir sind unter Bekannten, wir feiern, es ist eine ausgelassene Stimmung. Und ich habe etwas im Blick, wo ich denke, hm, komisch. Finde ich es richtig, das Kind wegzuholen und zu gucken, ist alles klar? Ist alles hier in Ordnung? Und auch der Person zu transportieren, guck, hier bin ich und ich bin wachsam. Denn Missbrauch passiert wahrscheinlich nicht mal eben so schnell im Vorbeigehen, sondern passiert natürlich im Bekannten- und Freundeskreis viel mehr. Also praktisch ausschließlich mhm. und viel mehr als sonst irgendwo also anders der Buschermann, der dich an der Straße abholt. Richtig, ja. insofern hm. finde ich es gut, das zu haben, es anzusprechen, aufmerksam zu sein. Ich glaube, ich würde es eher sozial kompatibel ansprechen. Also, um auch soll also mal angenommen, es wäre so, dass es ein potenzieller Missbraucher wäre, der sein Opfer ausspäht, hm. sage ich mal. Dann ist alleine die Reaktion der Mutter zu sagen, es hm, fällt mir aber auf, und hoch, das ist ja ungewöhnlich. Und hoch, ich gucke öfter mal nach dem Kind. Etwas, wo er sehr schnell merken würde, wäre er jemand. Okay, hier werde ich nicht erfolgreich sein. Ja,
1: aber darf ich mal was sagen? Das mhm. eine ist ja, das eigene Kind zu schützen. Und das andere ist, eventuell jemanden zu finden, der es tut. Und wenn nicht mit dem eigenen Kind, dann mit dem anderen. Also, verstehst du? Ja. Äh, schön, wenn man sein eigenes Kind schützt. Ähm, aber wenn das jemand wäre, wo man denkt, hm, das könnte er einer von den ganzen verdeckten,
0: netten Leuten sein. Mhm. Aber es könnte... Genauso gut, auch nicht einer mhm. sein. Und ich sage, also, wenn ich jetzt mal an, ich sage jetzt an meinen Mann denke, wir, mhm. wir lieben Kinder inniglich. Ne? Mhm. Und wir spielen mit allen möglichen Kindern, die wir treffen, schnell und auch lustig. Also, ich, ich finde das schwierig. Ne?
1: Mhm. Also ich finde,
0: find, das ist eine schwierige Gratwanderung. Es ist es Und immer. ich kann, und sie, also, un unwahrscheinlich, dass sie sagt, ah! Du hast mit meiner Tochter so und so gespielt. Ich habe dich erkannt. Und weil ich es dir sage und anspreche, schütze ich tausend andere Kinder auch unwahrscheinlich. Hm. Ähm, aber wie gesagt, finde ich, es, jeder, jeder Mensch hat das Recht auf ähm, ihre eigene Grenzen. Und jeder Mensch darf sagen, das, was ich da gerade beobachte, ist mir unangenehm. Darf ich sagen.
1: Ja, ich würde noch mal gern was zu diesem Punkt sagen. Für das Kind ist ja alles okay, ne? Also ich glaube, das ist ja so eine Sache, die man als Erwachsene dauernd hat. Dass man mit einem Vorwissen, was man hat, mit der Lebenserfahrung, die man hat, anders auf coole Freunde zum Beispiel guckt, als die eigenen Kinder, weil man irgendwie riecht. Hm, hoffentlich verticken die keine Pillen. Hm. ja? Oder so cool wie der ist, so, wo kommt eigentlich das Auto her in ja. dem Alter? Ne? Weil die Eltern können es nicht bezahlen. Oder was auch immer es ist, dass man da irgendwie so ein Störgefühl hat aufgrund von Lebenserfahrung, dass die Kinder, mal sind es Kinder, Kleinigkeiten, mal sind es Jugendliche, so nicht haben. Und dann finde ich es schon legitim mit diesem Vorwissen, man macht sich immer unbeliebt, ja klar, keiner will das hören, zu sagen, du guck mal genau hin mhm. zumindest. Ne? Absolut. Wo die Kinder das Störgefühl noch gar nicht haben.
0: Naja, das, das glaube ich jetzt, also wenn du das Alter ansprichst, ne, mhm. also 14, 15 und da ist jemand, der hat ein cooleres Auto, als er haben sollte, also dann, da dürfte man schon sagen, sag mal. Also ich glaube, das Bauchgefühl haben Ein Auto die. mit fünf Nein, ich äh, meine jetzt, aber ja, wenn, ne, ja. wenn die so aufschauen. Mhm. Ich glaube, dass da, die Frage löst ja auch aus Stimmt. Was, was sagt mir mein Bauchgefühl eigentlich? Weil für gewöhnlich haben die allermeisten Menschen sehr gute Bauchgefühle. Und denen behilflich zu sein, zu sagen, fühl mal hin, wo findest du ihn cool und wo Kommst du so ein bisschen ins Kopf wackeln? Mhm. Das kann eine Zweijährige nicht. Aber zu gucken, ist, also, ist die da zufrieden? Läuft das? Ist die für mich ansprechbar? Kann ich in das Spiel rein? Kann ich das Spiel unterbrechen? Mhm. Ist die, also, wie mhm. schwingt das Kind? Ne? Ja,
1: wobei man, also vielleicht noch mal ganz allgemein, kann man hier übrigens auch zwei, drei Folgen hören beim, beim Elterngespräch zum Thema sexueller Missbrauch mit den Leuten von Dunkelziffer. Also Leute, die extrem gut mit Kindern können und dann sagen, ich kann die ja auch mal am Wochenende sitten und so, da ist dann wirklich Vorsicht geboten. Ja, absolut. Da, da kann man auch sagen, da ist per se Vorsicht geboten. Ja. Weil es sind einfach die Klassiker im nahen Umfeld. Es sind die Trainer, es sind die Onkel. Also es ist ein leider ein sehr großes Phänomen. Es ist, es ist statistisch gesehen in jeder Klasse zwei Kinder. Das muss ja. man sich immer klar machen. Also die verhaltensauffälligen Kinder in Klassen können können Kinder sein, die Opfer von sexueller Gewalt sind, die dafür im Übrigen auch keine Worte haben, weil das ihre tägliche oder jedenfalls rituelle Realität ist. Und sie wissen gar nicht, dass es Unrecht ist. Also es ist schon ein großes Phänomen. Und wenn dann sozusagen nahe Leute ähm, ja, dann auch noch anbieten, die Kinder irgendwie länger zu nehmen oder so, dann äh, Vorsicht. Und ich kann sagen, bei uns in unserer kleinen Stadt war es ein Pastor, Jugendpastor beliebt bei allen, die sich, also bei allen Menschen super cooler Typ, der über viele Jahre seine vier Patchwork-Kinder missbraucht
0: hat. Ja. Also deswegen, es sind nicht die schmierigen, hm. ekligen, nee. denen man denkt, nee. der. Ne? Es sind die netten es sind Kumpeligen. Die, ab, absolut. Mhm. Und da, also, genau, da sind Eltern in einer besonderen Pflicht zu schauen. Und trotzdem sind wir auch in einer besonderen Pflicht nicht. Vor schnell, vor zu ja mhm. auch nicht vorschnell mit ähm, Anschuldigungen zu sein. Ich finde, find ich finde es gut anzusprechen, wieso geht es mir damit? Oder ich sehe da was oder das ist ja nett. Also ich bemerke das. Ja. Ne? Ja. Na, ich bemerke das, ich, ich, ich kann jetzt diese soziale Situation nicht, also nicht einschätzen, aber ich finde es auch in Ordnung zu sagen, du weißt was, ihr beide habt es total nett, aber mir geht es nicht gut damit. Mhm. Und das hat nichts mit meiner Tochter zu tun, das hat nichts mit dir zu tun, das hat was mit mir zu tun. Aber ich bin hier auf der Party oder hier in diesem Verbund genauso wichtig mhm. wie ihr beide. Und deswegen müssen wir auf mich Rücksicht nehmen.
1: Ja, ich finde auch noch was, also ich weiß nicht, wie es dir geht, es ist ja auch ein Gewahrsein, was sich entwickelt hat. Also wenn ich heute Filme angucke, die wir in den 80er Jahren lustig fanden, denke ich, sag mal, ja. das geht ja gar nicht. Ja. Frauenfeindlich, anzüglich, bis unters Dach, wenn ich da mit heutigem Blick drauf gucke. Ne? Also man reagiert ja ganz anders auf die Dinge, weil wir einfach Gott sei Dank weiter sind. Dinge, die früher gingen, die gehen heute nicht. Unmöglich, das würde dann ja. gar nicht mehr über die Lippen kommen. Oder wenn man, dann geht mir zum Beispiel so, wenn man in, in südamerikanischen Ländern dann unterwegs ist und plötzlich merkt, wow, stimmt, so war das früher auch bei uns. Mhm. Dass es das undenkbar war, dass eine Frau mit, mit, mit einer Gruppe Männer tauchen geht. Und zwar jetzt nicht... Weil das irgendwie anzüglich wäre, sondern weil die Männer keinen Bock drauf haben. Ne? So, also, also, dieses Machismo, das, das, das ist ja hier Gottlob schon weniger geworden, beziehungsweise eben das Gewahrsein. Und das wäre wahrscheinlich was, was man früher gar nicht so, so wahrgenommen hätte, weil das irgendwie, ja, einfach weil so viel Wissen noch nicht da war. Und das finde ich schon eine Errungenschaft, dieses Störgefühl heute früher zu haben. Ne?
0: Auch ein Anrecht darauf zu haben. Ja, genau. Also ich, ich, ich finde die Frage schwer zu beantworten, weil ich nicht, nicht, also ich kann nicht einschätzen, wie bekannt sind die miteinander. Ja, wie offensichtlich dicht sind die gar miteinander. nicht, ne? nur,
1: auf dieser, nur auf diesen. Ja,
0: aber da kennen Sie sich, ich finde das schwierig, diese soziale Situation einzuschätzen. Und ich glaube, ich für meinen Teil reagiere stärker und vehementer bei fremden Leuten, wo ich sage, ich kann, ich kann dich nicht einschätzen. Und bei Leuten, die mir näher dran sind, wo ich eher einschätzen kann, ach, das ist auch sonst so ein Spielfuzzi und ich habe eine Idee von dem, ähm, würde ich, glaube ich, anders reagieren. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie gut kennt sie ihn. Mhm. Oder wie gut kann sie einschätzen, der ist, also auch mit anderen Kindern, also das ist ja nicht kein Vergleich, ne? auch mit anderen Kindern kann er übergriffig sein. Aber weißt was ich meine? Ne? Ja, aber
1: das wäre ja vielleicht eine Antwort, ne? Einfach ja. mehr über den rauszufinden und zwar nicht im Sinne von ähm, so zu spionieren, sondern einfach zu fragen, diese Freundin zu fragen.
0: so Was ist denn da eigentlich ähm, auch total ihn zu nett. Fragen. Ich finde ja. auch, ihn zu fragen. Ich hatte mal eine, also natürlich eine andere, aber ähnliche Situation, ganz na gut, eine Situation, an die man auch denken könnte, mhm. ähm, wo auch jemand immer mit den Kindern verschwunden ist. Und, ähm, und ich auch als Erfahrung mit sexuellem Missbrauch, also nicht persönlich habe, mhm. aber also auch bei uns, der, bei mhm. uns. Nee, auch bei uns in der Kleinstadt war es was Ähnliches. Mhm. Ähm, und ich war da schnell sehr aufmerksam. Mhm. Und meine Mutter hat ihn interessanterweise angesprochen. Mhm. Und was seine Antwort war <lacht> zu meiner Mutter beim Rauchen, es ist ihm wahnsinnig langweilig mit Erwachsenen. Er den ganzen Tag mit Erwachsenen. Es ist ihm langweilig. Er mag gerne das Unbeschwerte von Kindern. Er hat keinen Bock über Probleme und Klimawandel und Politik. Ist, das findet er schöner. Das fand ich interessant, sagen, welche, welche vielen Interpretationsmöglichkeiten es gibt. Es kennen auch viele Erwachsene, die dann gerne mit Kindern spielen, weil sie selber ihrer Kindlichkeit nochmal nachgehen und unbeschwert albern sein können. Es gibt viele, viele, viele Erklärungen. Mhm. Und trotzdem, also ich finde es mal so schwierig, es sind zwei in jeder Klasse, deswegen müssen wir wachsam sein. Mhm. Aber es sind auch 23... Guck mal, wenn man sagen muss, es sind statistisch zwei in jeder Klasse. Ja, ja. Ne? Aber es sind auch 23, die... Spielen und es gut haben und viel Spaß mit Erwachsenen haben. Ich finde das so hakelig, da durch zu navigieren und an die Mutter oder an alle Eltern gerichtet. Ich finde das eigene Gefühl einen wirklich sehr guten Kompass und wachsam mit dem eigenen Gefühl zu sein. Und ich finde, sie macht das super. Zu sagen, ich gucke. Ich gucke mhm. auch nochmal nach, ich hole sie genau. immer wieder weg und bedeute meinem Kind, ich bin da, ich bedeute der anderen Person. Ich gucke hin. Ich gucke hin und mhm. wenn nichts ist, dann ist hingucken auch nicht schlimm und du hast auch gar kein Anrecht auf Privatsphäre mit einem fremden Kind. Ne? Mhm, mh. Und da bin ich und ich, was ich kann, ist auf meine Grenze hören und auf mein Kind achten. Ich kann nicht auf alle Kinder drumherum noch ahnen, dass vielleicht hier was im Gange wäre.
1: Was ich vielleicht noch einmal jetzt an dieser Stelle anfügen kann, ist, dass die, die Profis von, von Dunkelzimmer, das ist ein ganz toller Verein hier in Hamburg, gesagt haben, ist, auf keinen Fall alleine loslaufen. Ne? Also, die, also nur wenn man einen Verdacht hat und wirklich denkt, das ist jetzt komisch, also das mhm. ist jetzt wirklich zu viel des Guten. Ähm, viele Kinder zeigen zum Beispiel das Verhalten, dass sie sozusagen blank ziehen, dann in irgendwelchen äh, Umkleidekabinen mhm. ne? und dann immer damit Spaß machen, weil sie halt diese Grenze gar nicht kennen zwischen Nacktheit und angezogen sein. Ähm, und dann immer erstmal zu so einer Beratungsstelle gehen und sagen, ich habe da ein Gefühl, wie gehen wir jetzt vor und nicht, wie gehe ich jetzt vor und, ja. und quatsche ich einfach wen an. Ich kann ja mein Kind ne, abrufen, wie du sagst, aber nicht alleine loslaufen. Das war der deutliche Rat von den
0: Profis. Ja, weil ja, es ist ein richtiges Scheißthema, muss man. Darf man mhm. das sagen? Ja. ja, es ist ein richtiges Scheißthema, weil es eben auch einige Leute angeschuldigt werden und das nie wieder los. Werden. Und Das kenne ich auch, dass da wirklich Familien an dem Verdacht zerbrechen. Mm. Ähm, ja,
1: aber es verbrechen auch, zerbrechen auch sehr äh, total, Kinder an dieser total. Scheiße. Man das, muss es echt mal sagen, genau. an dieser
0: unentdeckten. Genau, und das, ja. darum ist das ein, so ein Thema, das, für das gibt es keine guten Lösungen, aber grundsätzlich finde ich immer Kinder zuerst. Mhm. Ja, und, und aufmerksam hinschauen. Und richtig. Das, ist, das ist immer erlaubt. Richtig.
1: Ja, mhm. ja kein äh, leichter Shot sozusagen.
0: Aber mhm. ähm, dieses Wenn ich noch mal was ja. anderes sagen darf, ja. weil das, finde ich, genauso dazugehört. Ähm, also ich kann als Mutter nicht alles sehen, ich bin nicht immer dabei. Was ich aber tun kann, ich kann mein, mein Kind mit einem sehr guten Körpergefühl ähm, unterstützen. Ich kann mein Kind darunter unterstützen, zu merken, was finde ich gut, was finde ich nicht gut, wo ist mein Stopp, wo ist nicht mein Stopp. Ähm, und wo, was kann ich tun, wenn ich finde, dass irgendwas seltsames ist? Darf ich laut und deutlich Nein sagen? Darf ich weggehen? Bin ich mir immer sicher, dass mit egal, was für Krempel ich bei meinen Eltern ankomme, ähm, es kein Donnerwetter gibt? Also ich nicht der Erpressung anheimfallen kann, zu sagen, das bleibt aber unser Geheimnis. Oder das sagen wir über niemanden, sonst wirst du nicht mehr lieb gehabt. Oder, oder, oder. Ich kann mein Kind nicht vor allem Dreck schützen, der passieren kann. Ich kann es aber schützen, indem es schnell genug merkt, hier ist was nicht in Ordnung. Schnell genug merkt, ich darf mir Hilfe holen. Schnell genug merkt, ich darf Nein sagen. Aber das ist komischerweise in meiner Erfahrung als
1: Mutter, ne, mhm. ist das äh, eine totale Gratwanderung, weil, also bei mir ist es so, ganz speziell bei mir, dass die Kinder ähm, denken so, oh, hoffentlich kriegt Mami das nicht mit, weil die ist dann immer gleich, <lacht> weißt du, so, dass, mhm. dass sie das, also die wissen, ich stehe für sie ein, aber es nervt sie fast, ja, ja? weil sie wissen, das ist, dann mischt die sich immer ein, da ne? wird immer so ein riesen Fass auf, gemacht ja. äh, und das will ich irgendwie gar nicht, ich will einfach nur nicht auffallen, das ist ja das, was sie auch häufig in dem Alter ja. wollen, bloß nicht auffallen, bloß niemand, also wenn du dich irgendwo beschwerst, das hassen Kinder, ja, wenn du sagst ja. so, Moment mal, das ist aber nicht recht, dann versinken die im Boden. Dabei will man denen eigentlich vorleben, dass man sagen darf, es ist nicht in Ordnung, was hier gerade läuft. Aber Kinder mögen das gar nicht. Die wollen einfach nicht auffallen. Und ähm, ich finde es gerade total schwierig, also wenn du wenn du irgendwie Kinder hast, die heranwachsen sind, äh, insbesondere Mädchen, die heranwachsen sind, ähm, denen sozusagen das Gefühl zu geben, bei bestimmten Sachen Vorsicht. Ne? Also ich habe jetzt auch im Umkreis Kinder, die jetzt anfangen, also kleine Mädchen, die jetzt anfangen, diese Calls zu machen, die quatschen dann ne? da, so Klassencalls, äh, quatschen dann da übers Handy und quatschen miteinander so. und, keine Ahnung, futtern irgendwas oder so, gemischt vom, äh, vom äh, von den Geschlechtern her. Und wo ich denke, jetzt ist der Moment, wo man im Grunde aufpassen muss und sagen muss, da wird jetzt aber nicht alles gezeigt oder Fotos hin und her geschickt oder so. ne, Ohne dieses ganze Thema, wo die sich ja jetzt anfangen auszuprobieren, so wie ich jemandem hm. und so, sofort so zu beschmutzen oder so zu ähm, so gefährlich zu machen. Weißt du, dass das irgendwie was ist, wo man aufpassen muss, finde ich nicht leicht aus nee, Elternsicht.
0: Das, aber ich bleibe mal dabei, wenn du deinen Kindern von, von klein auf ein Gefühl, also das Gefühl vermittelst oder ihnen das, die, die das Gefühl ausprobieren lässt und merken lässt, wo bin ich? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Und wie angenehm ist es mir, wenn jemand nah kommt oder fern kommt? Also, eigentlich etwas von Selbstwahrnehmung und Selbstkenntnis zu vermitteln, dann ist meine Erfahrung, dass die gute Grenzen haben. Mhm. Und natürlich bedeutet grö größer werden zu jedem Zeitpunkt, also über unsere ganze Lebensspanne hinweg, immer ein Spiel mit unseren Grenzen und immer das Gucken von na, ist mir das zu viel, ist mir das zu viel, ah, ist mir zu viel, na, ist mir zu viel, oh, war zu viel. Mhm. Aber so geht es die ganze Zeit. Und je stabiler die Grenzen aber sind, desto eher merken sie es, bevor es wirklich schadhaft wird. Sondern merken, mhm. ah, das war jetzt echt ein blauer Fleck und war scheiße, das mhm. war zu viel. Und nicht von, es hat mich komplett umgerannt. Mhm. Und das gilt ja für uns als Kinder, nicht nur, im, also als Menschen nicht nur um Kontakt mit sexuellen Anwandlungen, sondern mit beruflich, freundschaftlich, mit, mit Sport, mit Ernährung, Alkohol, mit allem. Mhm. Und das, finde ich, pflanzen wir sehr, sehr, sehr früh bei Kindern ein. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich manchmal mich über meine Kinder hinwegsetze, weil sie nun eben einfach mal müssen, fertig. Und dann schreien, ja, das ist so gemein von dir. Auch das gehört ja zu einer Wahrnehmung dazu. Und das, glaube ich, ist der, der allerbeste Schritt, Schutz, soweit sich Kinder denn überhaupt alleine vor sowas schützen können. Ne? Aber es ist eine gute Pufferschicht. Dass die schnell kommen und schnell mit dir reden. Ne? Nee, sich schnell merken. Ja. Schnell merken, hier ist was nicht richtig. Also hier ist was nicht richtig, hier stimmt was nicht. Und insbesondere, weil sexueller Missbrauch ist ja so elend perfide, weil es so nette, nette Leute sind, mhm. die mir so viel Aufmerksamkeit schenken. Und dann so unter die Haut krabbeln, wo ich nicht mehr wahrnehmen kann, ist das jetzt noch nicht zu so viel. Eigentlich will ich ihm ja auch gefallen und ich möchte ihm auch was verschenken, was er sich so wünscht. Das ist so, mm. also elend. Wirklich, wirklich elend. Ja, und man muss dazu aber auch sagen, das sagte auch die Frau von, äh, von
1: Dunkelziffer, wir reden nicht von nett ein bisschen streicheln nee. bei den allermeisten. Das ist, sind in, auch in den wenigsten Fällen wirklich pädophile. Es ist immer oder geht in den allermeisten Fällen um richtig scharfe Macht. Ja. Ne, und da geht es auch um richtig Gewalt. Ja, ne, Wir reden nicht von irgendwie ein bisschen streicheln und äh, da liebt jemand irgendwie Kinder, sondern es ist ganz häufig Ohnmachtsgefühle, die diese Täter in der Kindheit hatten, die sie eins zu eins jetzt in Macht verwandeln, in brutale Macht gegenüber Kindern. Also da ja, ne, hat man genau. häufig auch so ein, so, ein, so ein falsches Bild. So, was ist denn das dann eigentlich genau? Und ist es nur so ein bisschen, sich sozusagen Kindheit holen, weißt ja, so, ja, nein, ja, es nicht, ist. Sexuelle, massive Gewalt von Leuten, die Macht ausüben
0: wollen. Ja, also das ist das in ist im allermeisten. Fall. Fall. ich sag mal, der Anfang und diese Graubereiche, ne? Mhm. Wo, also die sind, finde ich, wirklich, wirklich perfide. Und ich kann, also wir können unsere Kinder nicht 24 Stunden unter Beobachtung haben. Und wir, also darum sage ich, das Beste ist für Kinder, denen ein Gefühl vermitteln zu können, wo die merken können: hoch hier ist was. Und hoch, hier stimmt das nicht. Und ich darf mich in Sicherheit bringen. Ich weiß, wie Sicherheit geht. Ich weiß auch, wo ich
1: Sicherheit finde. Ja, aber ich sage dir was noch mal aus diesem anderen Interview statistisch gesehen wendet sich ein betroffenes Kind an sieben, sieben ja, Erwachsene, bis es gehört wird. Ja. Und zwar nicht, indem es sagt, übrigens, ich werde sexuell missbraucht, sondern mit auffälligen Verhalten, mit irgendwie zu Hause passieren komisches, also so, so verklausuliert. Ja. Weil, und das muss man eben wissen, diese Kinder keine Worte haben für das, was ihnen geschieht, weil das ihre Realität ist. Ihre Realität ist nicht mehr mit abends vorgelesen. Also,
0: weißt du, was ich besch... Jetzt. Puh, bevor das jetzt zu, aber was ich bestürzend finde und auf der anderen Seite für Eltern so einen wichtigen Wachruf finde, wenn man guckt in die Untersuchung, welche Kinder tragen Langzeitfolgen davon, dann gibt es ungefähr ein Drittel der Kinder, die gehen wirklich gut aus solchen Erfahrungen hervor. Man sagen kann. Erstaunlich gut aus diesen schrecklichen Erfahrungen. Ja, genau, hervor. erstaunlich gut, wo man sagen kann, das war ein groß, ein herber Schlag und schlimm. Und ich gehe daraus hervor, un, also jetzt ungebrochen, aber stark und kann ein gutes Leben leben. Das ist, finde ich, Wahnsinn. Wenn man guckt, was ist es, was diese Kinder auszeichnet und unterscheidet, dann ist es die Reaktion der Umwelt. Ja. Dann sind es, vor allem zeichnet die aus, dass die Eltern haben, die schnell und eindeutig und klar sind. Und schnell und eindeutig und klar sagen, das ist, also A, höre ich dich. B, kann ich das Unrecht benennen. C, kann ich dich davor schützen. Und D, kann ich dir ein Umfeld bieten, wo du aufdotzen kannst, umschlungen bist und dann deinen Weg finden kannst. Mhm. Was im Umkehrschluss für die anderen zwei Drittel Kinder bedeutet, wo sind diese Bezugspersonen, die mhm. genau so reagieren? Und die ich Mann bin es müsste. immer wieder auch in der Praxis erstaunt davon, wie häufig Klienten berichten, dass ihre Eltern es irgendwie wussten, geahnt haben könnten, ist dann aber, und jetzt mal schön groß an diese Mutter, nicht hinbekommen haben, zu reagieren. Und diese Mutter, und das muss man ja mal sagen, reagiert, nimmt wahr, tut was, achtet. Mhm. Und wie viel das wert ist, sich das zu trauen, auch im, in einem sozialen Umfeld, wo man es vielleicht nicht ansprechen möchte. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, ich hätte es jetzt auf so einer Party so nicht mhm. angesprochen. Ich glaube, in meiner Fantasie war die Ansprache, was machst du da? Mm, mm. Ich finde die Ansprache sehr deutlich zu machen. Ich, aber jetzt ich wiederhole das, ich mich. wiederhole mich jetzt zum fünften Mal. Ja. Aber. Also
1: ich will nur sagen, um die Geschichte zu closen, wie man neudeutsch sagt, von der Kleinstadt, in der ich lebe, diese vier Kinder sind vor die Presse gegangen und haben mhm. das erzählt. Das ist auch eine Art zu sagen, ihr müsst euch nicht verstecken, weil es ist irgendwie schambehaftet. Sondern ihr dürft euch da hinsetzen und sagen, das ist der Täter und wir sind die Opfer. Auch eine Art damit umzugehen. Den Kindern oder den Jugendlichen inzwischen waren es dann schon klar zu sagen, Ihr seid nicht die, die sich verstecken müssen. Hm? Ja, Man kann ja. sich auch dagegen entscheiden. Ich will hm. nur sagen, es ist eine Art zu sagen, ähm, ihr, ihr habt das
0: Recht zu sagen, da war jemand ein Täter. Und, ähm, Aber da sage ich dir mal, in meiner Geschichte war das anders. Da hat die Mutter, die es öffentlich gemacht hat, richtig einen Shitstorm bekommen, was ihr einfällt. Und die Mütter der anderen betroffenen Jungs haben das rundweg abgelehnt. Das ist meinem, ist meinem Kind nicht passiert. War nicht so. War einfach nicht so. Ja, und ich glaube,
1: das ist so, eine, das wollte ich noch zu dem sagen, was du gerade gesagt hast. Es ist natürlich ein, wir alle versuchen bis zum gewissen Grade unseren Alltag zu schützen vor dem Grauen der Welt. Wir, wir könnten sozusagen den Tag gar nicht bestehen, wenn wir ständig uns klar machen würden, was ist da draußen los. Mhm. Was, es, es, ist, es ist ein Stück weit ein Überlebensmechanismus, sich zu fokussieren auf das eigene Leben. Und dieser Blick in einen Abgrund, der ist so unermesslich, dass das, glaube ich, zumindest ein nachvollziehbares, wenn auch nicht zu so gutierendes Verhalten ist, zu sagen, ich will das nicht in meinem Leben haben. Das macht einfach alles kaputt. Ja. Ja, und ich drücke das irgendwie weg. Aber für die Kinder, und das finde ich super toll, dass du das nochmal sagst, das gibt denen den Rest. Ja. Das eine ist das, was geschehen ist. Und das andere ist, dass keiner hilft. Oder keiner klar sagt, es war Unrecht. Und du bist im Recht. Ne? Aber gut, jetzt sind wir sehr weit geworden. Aber ich finde trotzdem, es ist, es ist so ein großes und wichtiges Thema. Ich, ich finde es gut, dass wir es ein bisschen, bisschen größer gefasst haben. Aber
0: dann ne, abschließend vielleicht zu so sagen, alle haben ein Recht auf ihr Gefühl. Nehmt euer Gefühl immer ernst und ihr dürft sagen, ich sage in der Praxis, ich glaube, am allermeisten sage ich eben spot on. Man darf immer das Licht anmachen, man mhm. darf immer sagen, was ist. Ich darf mich hinsetzen und sagen, ihr beide spielt Schlafen und ihr liegt zusammen unter einer Decke. Du bist 37 und meine Tochter ist zwei. Mhm. Das ist... Mhm. Ich darf sagen, es hm, ist ungewöhnlich, ich treffe eigentlich nie auf, ich bleibe jetzt mal bei dem Alter, ne, keine mhm. Ahnung, 37-jährigen Männer, die so inbrünstig mit einer Zweijährigen spielen, das ist ungewöhnlich. Ich, das ist aber schon nah dran an Ansprechen. Ne? Naja, nee, aber das, ich, darf, ja. ich darf sagen, alles ja. das, was im Raum ist, darf ich sagen. Und damit mache ich häufig schon... Also mhm. meine Vermutung, die schwirren irgendwo hin, dann ist man in, entschuldigst du mich etwa an? Mä, 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 mä. Nee, aber ich kann sagen, was ist. Das ist ja. ungewöhnlich. Ja.
1: Ich meine, so funktioniert übrigens jede Art von Feedback. Ne, Erstmal das fotografierbare ja. Benennen. Jetzt sind wir fertig, finde ich. Also, beziehungsweise, man ist nie fertig mit diesem scheiß Thema. Man kann es echt nicht anders sagen. Und ich hoffe, ja. Ich hoffe, es wird eines Tages überall so viel in die Hand genommen, so viel Geld in die Hand genommen wie in NRW, wo irgendwann ein Innenminister gesagt hat, So, jetzt muss diese Scheiße ein Ende haben. Und seitdem decken die dauernd Sachen auf. Ne? Gut, in dem Sinne. Ähm, ich danke für diese Mail. ist ein super, super wichtiges Thema. Und ähm, danke dir, Elke, auch für deine Expertise, weil die du ja einfach auch hast in der Praxis, dass du das auch noch ja, aus, aus anderen Blickwinkeln sozusagen siehst. Wir freuen uns auf eure Mails, auch über solche an podcast.eltern.de und bis wir uns wieder hören, haltet bitte wirklich den Kopf über Wasser.
0: Ja, Ahoi aus Hamburg.